0: Cámara, enséñales. Sin miedo. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Mira. Uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Échale solo, muñe, Agárrese, machín. Es sin miedo al éxito. ¡Eh! ¡Eres el perrote mayor! ¡Agárrate, mijo! ¡Agárrate!
1: No, pues es la fábrica de muñecos porque chequen a mis chamacos. Puro muñeco. Compadre,
0: compadre, compadre. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo estás, bien. compadre?
1: Muy bien. El
0: bien. día de hoy, compadre, tenemos un gran, gran invitado que tenemos hace mucho tiempo que queremos invitar, pero pues por cuestiones de trabajo.
1: Agenda. Agenda. Por
0: agenda, porque es una persona muy ocupada. <risa> tenemos aquí al
2: doctor. Arturo Ortiz Ayala.
0: Arturo Ortiz Ayala. El pitufo para los compas. Es correcto, ¡lado! Un aplauso, el aplauso para el invitado el día de hoy. Gracias, hasta que no. se nos hizo, Manuelito. Es hasta un... que
1: se me hizo, Manuelito. Sí. Es un pinche honor, güey, estar con ustedes, nomás.
0: Vete no, no, para no.
2: acá para que, para que escuche en la audiencia tu, tu voz angelical. Es más, yo siempre había querido que me invitaran, güey. Por eso estoy aquí ahora. No, chigordo, es un honor, güey. Más que compañeros de chamba Pues somos familia Es correcto Somos hermanos este, Y hemos encontrado una Forma de relacionarnos y vernos todos los días
1: güey, Con mucha alegría wey, Y eso es lo importante wey. Así es
0: mm.
1: Fíjate que Antes de que entremos al romanticismo Y nos demos unos besos aquí en el podcast eh, Yo quiero mencionar un aspecto muy importante de este podcast que se ha vuelto una tradición y que aparte es un consejo muy bonito, que es dígamelo compadre dígamelo, dígamelo, farmacias Cruz Rosa farmacias Cruz
0: Rosa claro, claro, la mejor farmacia dermatológica en Hermosillo, en el estado y en el mundo compadre. me atrevería a decir que en el mundo en el mundo, definitivamente, no creo que haya una farmacia tan surtida en, en medicamentos farmacológicos en dermatología como la farmacia es currosa compadre. Fíjate
1: que el otro día crucé la calle ahí de, del consultorio de ustedes, que, que es el mío. Gracias.
0: Eh. Así, así dirían en el sur. Gracias.
1: Gracias. Y este fui a cortarme eh, el cabello. Ahí. La, la gran cabellera que te cargas, es compadre. Es que debería, debería ir a ponerme cabello, compadre. Sí. Pero.
0: De, de hecho, Teres te compré una moto, pareciera como Lorenzo Lamas. Lorenzo, sí,
1: compadre. Sí. Y fui, me crucé, crucé, me corté el cabello. Y luego caminé unos pasos, compadre, y vi una farmacia Cruz Rosa, compadre. Y dije, a la torre, güey. Estamos salvados. Estamos en la gloria. Farmacias Cruz Rosa está en todas partes. En todas partes. Está en tu corazón, compadre. Sobre todo. Sobre todo. Un saludo para la raza que es fan de la Cruz Rosa. Y aparte, siempre pidan su descuento, el descuento del Sami. Así tienen que del decir. Sammy. Del Sami. Del Sami. Sí, saben que de denme mi descuento del Sami. Son cero pesos el descuento, estacionamiento gratis, sobre todo, en los lugares, sobre todo en los lugares donde hay farmacia y no cobran. Hermano, un saludo y un beso. Un saludo para el sami que, este, que es nuestro amigo, no nos paga un centavo por patrocinarlo, pero la verdad somos unos fieles creyentes de la farmacia Cruz Rosa. Es correcto. Se volvió una tradición porque realmente tenemos cero patrocinadores, ¿no? Salvo Costco. Costco. El mejor lugar para. <risa> Patrocínanos
0: Costco, ¿no? Y sí, a la
1: bestia, güey. Costco,
0: Costco me, me da mucho placer y a la vez me da mucho miedo. Es una dicotomía muy, muy interesante ir a Costco, ¿no? Me encanta Yo, ir a Cosco. A mí me encanta ir a Costco. Yo siempre que voy a Costco, uh -huh. voy, voy así como que qué suave, ¿qué voy a comprar? Y, y vas, vas con la mentira de comprar una cosa. Y por alguna razón, este, mágica, sales como con 80 <risa> Sí. Y, y, y a la torre, ¿no? Lo, Costco, lo no te salen las
1: cuentas, pues, ¿no? Costco está diseñado. Para que compres por lo que no necesitas. O sea, tú entras y lo primero que hay es la óptica y los electrónicos. Sí, pues, y ahí ya perdiste. Pues. No necesitas lentes, pero a huevo llegas y ves y dices, qué simple, no veo tan bien. ¿Sí me explico? O oh, tengo una foto,
0: la quiero ampliar así en un marco de 80x80 o... Oh. O
1: voy a comprar no, una tele. No necesito, tel pero lo voy, quiero. Voy a comprar una tele de 70 pulgadas. No. Por...
0: O, o, o un jacuzzi de pinche 70 mil pesos. Es... Que no necesito. No, y que me voy a meter no probablemente necesito. una vez en mi vida. Pero digo,
2: lo quiero.
1: Es correcto.
2: Malditos, Desde que entras, tienes que agarrar un pinche carrito
1: gigante, güey. Para que lo llenes, güey. Ah, bueno. De pendejadas. Desde ahí ya está valiendo madre esto. ¿Y wey? sabes dónde, dónde descubrí que sí tiene una distribución específica? Pusieron las lociones en la entrada. Si ¿Sí me explico, las, las lociones, güey, es, es como... Pero
0: las lociones no están siempre, están en, en días así festivos, por ejemplo el día del padre, navidad, Ajá. el 14 de febrero. Pero la
1: ponen en la entrada.
0: No, pero la ponen, no, es en la salida donde están las flores.
1: No, no, güey, güey está Así ahí en no. la entrada de las A mí siempre me han
0: tocado del lado, del lado Donde están las flores Exactamente, la y salida. yo
1: creo, güey, que siempre ponen A un ruquito en la entrada para que huela fundillo Y luego ves las lociones y dices Claro, necesito una loción Pero hasta el fondo Qué curioso, güey, que hasta el fondo Ponen el pan, güey Y el pan, güey Es lo más mágico que tiene el Costco, güey y sobre todo en diciembre, ¿no? ¿no? Sí, porque, no mames, güey, la fruta, que es lo más saludable, lo ponen en un pinche cuarto que está más frío, güey, que el culo de un pingüino, güey. ¿Para que no entres? ¿Para que no entres, güey? ¿Por qué entras aquí, güey? ¿Por qué vas y compras cosas que son buenas para tu salud? No, 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 cruzate un poquito más y ahí está la nieve. Ahí no te da frío. O sea, está en un refrigerador que está lejos de ti y no hay pedo. O sea, compra nieve, compra alitas, compra papas fritas. Sí,
0: la verdad, este, mis respetos es para las personas que...
1: ¿Cuál es el último, el último lugar del Costco? ¿El La último? farmacia Donde está, está tu salud Es lo último del Costco Por eso no va a Farmacias Cruz Rosa Exactamente, Farmacias Cruz Rosa está siempre Enfrente de ti <risa> ¿Siempre? siempre, siempre, Un saludo <risa> para el Sam <risa> Para que Siga dando ese gran descuento Y Farmacias Cruz Rosa siga triunfando en, en la sociedad hermosidense.
0: No, no necesita este, nuestras porras, compadre. ¿Tú crees que no? No, no es un negocio que solito se sostiene. Sol pero, solito.
1: Pero porque es una necesidad básica del ser humano. Claro. más Escurrosa. La
0: piel, la piel, compadre. Síguenos
1: patrocinando. Vamos a hablar, compadre, el día de hoy de dos cosas. La primera es entrevistar a nuestro gran amigo Arturo Ortiz. Que me gusta, me gusta mucho cuando... Cuando viene al, al podcast un amigo que hace algo que nosotros no hacemos, compadre. Y Arturo Ortiz tiene una subespecialidad que nosotros no tenemos, que es oncología, compadre. Así es,
0: así es, es principalmente eh, especializado en mama.
1: Es
2: correcto.
0: Básicamente, ¿no?
2: Básicamente es en lo que estamos. Arturo, dinos, dinos primero que todo, ¿dónde estudiaste? Eh, yo me formé en Monterrey, Nuevo León. La especialidad la hice ahí en el hospital de ginecología, de número 23 del, de los, del Seguro Social. Es un hospital, el Alma Mater. El alma mater ¿no? es, una, eh, es un complejo de hospitales, pero esta es una torre muy grande y muy famosa ahí en Monterrey por la gran cantidad de pacientes que tienen. Eh, mucho prestigio local y pues ahí es donde nos formamos. y Por lo mismo hay una gran cantidad de pacientes ¿no? Porque el... Arturo, ¿Por qué decidiste hacer hacer onco, hacer mama? La verdad era el, yo creo que la gran influencia que pudo haber existido de, pues de grandes maestros ¿no? Que, que veíamos manejar este tipo de patología que es muy frecuente en nuestra eh, localidad, en la franja norte del país, entonces no se diga en Monterrey, ¿no? la patología mamaria y la patología ovárica entonces era un campo de acción bastante nutrido en el hospital donde yo me formé y pues por lo tanto pues tiene la influencia de los médicos que, que la tratan en esos lugares y aparte la habilidad técnica, lo quirúrgico que, que esto implica tratar era bastante interesante, ¿no? Entonces eso fue lo que me fue llevando, ¿no? Ver a gente muy, muy
1: capacitada en resolver estos problemas. En el y yéndonos, yéndonos a la parte de que... Ahorita vamos saliendo de octubre, que fue el, cáncer de, el mes del cáncer de mama. El mes más promocionado del cáncer de mama. ¿Tú ves que en Sonora tenemos una necesidad mayor de hacer una difusión tan extensa como se da a nivel nacional? ¿Y, y crees tú que el énfasis que se hace en Sonora debería ser mayor o estamos bien? No, yo creo que estamos muy, muy por debajo de lo ideal. Porque realmente estamos girando
2: en que la difusión se da de forma adecuada pero la difusión nada más se está dando aquí en Hermosillo Ajá. y sin embargo des, no se da de forma tan abierta y tan generalizada en tantas localidades o poblados que están alejados de Hermosillo eh, ya saliendo de Hermosillo a 68 kilómetros ya está el poblado de Carbó o algún poblado aquí cerca ya hay un total desconocimiento y falta de promoción todas las pacientes eh, no tienen la facilidad para hacerse una mastografía o hacerse una buena exploración entonces ellas están por debajo del estándar que deberíamos de tener en Sonora, ¿no? Entonces eh, y aparte hay una alta incidencia por uh -huh. genética, eh, tú sabes en los, la obesidad, la obesidad, el tipo de alimentación, todo, tantos factores que ahorita no se han descubierto, no se han de alguna manera identificado como factores de riesgo con estadísticamente probados, pero sin duda son los que nos orillan a pensar en que eh, este problema se da, sobre todo en la parte norte, en, en la franja norte del país, cáncer de mama, altísimo, a diferencia de lo que es la franja sur, ¿no? Claro. los estados del sur, inclusive hay estados donde no, no presentan tanto esta patología, y cuál es la diferencia, pues definitivamente, en lo que nos podamos comparar con ellos, alimentación, alimentos del día, de este, alimentos de conservadores, el, el empleo del carro para todos los, para toda la movilidad que tenemos, el tabaquismo, todo lo que nos hace diferentes. Eso es lo que yo creo que hay que modificar para no tener esta incidencia. Entonces, así como está en Hermosillo, pues están los pueblos del norte de, del estado. Hay mucha incidencia de, de cáncer de mama. Y, no, y definitivamente eh, no tienen el acceso que tenemos nosotros a un mastógrafo o una buena exploración física, ¿no? siquiera.
0: Ahora, fíjate, hablando de, eso, de, esa, de esa cuestión de, de los de los mastógrafos y sí. que no hay un acceso Fíjate, curiosamente aquí en el estado Sonora Y yo lo puedo uh -huh. decir porque sí. yo estuve en, en, en la Secretaría. Secretaría de Salud uh -huh. Ya hace unos 3, 4 años y, y Sonora fue punta de lanza en uh -huh. cuanto a la mastografía a distancia sí. eh, había, Se encontraban 5 o 6 mastógrafos dispersos en el estado uh -huh. Los cuales mandaban la imagen aquí uh -huh. al centro de, de oncología, oncología y los leían las mastografías en tiempo básicamente real y daban un reporte y ya si las, si las pacientes resultaban con, al, con, con positivas alguna patología en este caso por ejemplo cáncer o sugestivo de cáncer entonces ya se hacía la referencia para ser tratadas aquí desgraciadamente hubo, eh, hubo problemas como todo ¿no? de, de, de cuestión de infraestructura y de, 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 de cómo se mandaban las imágenes y demás que no eran eh, bien leídas y demás que se empezó a solventar y todo eso con, conforme, se, conforme pasó el tiempo este, pero a lo que voy es si sí hay la intención y si sí hay como que la la, la, la posibilidad de tratar de, de, de solventar este problema que tú comentas aparte nuestro estado es muy grande sí. no es lo mismo un estado pequeño que pues tienen acceso más sí. rápido a la capital uh -huh. aquí nuestro, nuestro estado como por ejemplo Chihuahua, ¿no? los estados grandes, Coahuila esos son estados muy grandes donde tal vez no, hay, no puede haber un centro de, 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 de oncología en cada, sí, en cada municipio ¿no? Entonces aquí en el estado de Sonora existía esa, esa posibilidad sí, sí, sí. En, el, en, en la actualidad no sé, des, desconozco la verdad uh -huh. Cuál es la actualidad de esa, de esa, eh, de esa campaña o de esa uh -huh. estrategia que se estaba dando ¿no? Pero sí, sí. sí existía
2: en ese, en ese momento Sí, yo creo que ahorita sí depende mucho de la gestión o de la de la intención de cierta gente que quiere modificar estos programas para tener un mayor alcance. Yo creo que ahorita ya deberíamos de tener no solo cinco mastógrafos, ¿no? Deberíamos de estar en 10 y haber nutrido ese plan que es sumamente bueno para haber ido mejorando, ¿no? Entonces aquí la realidad es que las pacientes que se pueden desplazar a hacer un estudio de imagen, por ejemplo, porque la intención es detectarlos en una etapa temprana, ¿sí? O sea es cuando tienen un buen resultado y se les pueden ofrecer técnicas quirúrgicas muy avanzadas, sumamente conservadoras y con muy buena respuesta. Entonces, lo ideal es detectarlo en etapas tempranas. Por eso estamos hablando de los estudios de imagen, no, no palparlo, aunque es importante pues sí irnos a ese, a ese momento en el cual podemos nosotros detectarlo de una forma precoz y sin duda la gente que... Tiene la posibilidad de hacerte estos estudios anualmente, por ejemplo. Casi siempre dependen a un medio de a un, a un sistema de salud ya establecido, ¿no? ¿Este son? ¿Este seguro social? Mm. Y tienen la facilidad de poder brindarles esa atención Pero aquí en Hermosillo, no en los lugares de origen Tú lo que comentas de haberles llevado este tipo de estudios a distancia Es un plan yo creo que muy muy interesante Y deberíamos de estarlo haciendo en todas las ciudades Y en todos los, en todas las comunidades que nosotros tenemos Yo creo que evitaríamos o detectaríamos muchos problemas iniciales Y se les daría una atención pronta a estas pacientes
0: Y fíjate, sí me gustaría aprovechar ahorita este momento hablando de cáncer de mama uh -huh. Porque luego de repente, y es un llamado a atención a toda la población, porque luego de repente pensamos en cáncer y pensamos en, en personas arriba de 50, 60 años, que realmente es lo que sucedía hace algunos años. En la actualidad... El cáncer de mama y hablando de muchos otros cánceres se están dando en etapas más tempranas de la vida. Entonces no porque tengas 20 años y sientas una bolita, pues quiere decir que sea normal, ¿no? Entonces uh -huh. es bien importante la autoexploración sí. y, y, y no a los 20 años desde que una mujer empieza a menstruar, sí. no porque vaya a tener un problema, sino para que vaya para que vaya conociendo sus mamas y su tejido y detectar eh, y que se vaya haciendo como un hábito, uh -huh. ¿no? Para detectar alguna situación anómala en, en el tejido mamario para que acuda atención. Entonces, es bien importante este, establecer aquí que el, que el cáncer no se da únicamente sí. en mujeres de 40, 50 años, se puede dar en. Todos hemos tenido pacientes de veintitantos años que tienen este problema,
2: ¿no? Claro. Sí, y es, la verdad es que es donde entra lo que dijo Saúl, pues lo importante de la difusión de esto. O sea, estamos por debajo y yo creo que sí, porque sí debemos de no solo impactar de manera local, nosotros lo hacemos de. Y tenemos el conocimiento de estos casos, ¿no? Que se dan en mujeres muy jóvenes, ¿no? Los hemos tenido y los hemos discutido como amigos, como compañeros de trabajo, inclusive en nuestro área privada, desde donde nos damos cuenta de que estos problemas sí existen y debemos de hacer, sin duda, de este, un análisis muy complejo. Entonces, ¿qué pasa con todos esos pacientes que no tienen la posibilidad de tener una, una asesoría para una autoexploración com o sea, completa, adecuada, este, tener... Accesible para ellos, a lo mejor un estudio de ultrasonido en etapas tempranas. Híjole, yo creo que sí estamos muy por debajo de lo que podríamos ofrecerle a otras comunidades. Sí, en Hermosillo, creo que hay gente bien capacitada y bien calificada para tratar
1: esto. ¿no? Una de las preguntas que para mí sí es muy importante es una pregunta común que a lo mejor yo, sin querer adelantarme a decirte lo que yo les contesto, me gustaría que tú, como experto, nos dijeras. ...lo que opinas con respecto a la pregunta común que es... ...oye doctor, yo no me quiero hacer la mamografía... ...yo solamente me quiero hacer un ultrasonido mamario... ...porque mi vecina, mi amiga, mi prima, mi amiga... ...me dijo que... ...hacerme el ultrasonido era suficiente... ...como para poder dar un diagnóstico... ...o dar una presunción de diagnóstico... ...con ese estudio... ...y yo sé la respuesta... Correcta, pero quiero que tú como experto les digas lo correcto es.
2: Sí, es bien interesante porque se ha venido dando esa. E esa. Sí, esa, sí. esa idea, ¿eh? sí, y, sí. y se ha difundido o ha sido muy frecuente escucharla porque se ha difundido por medio de internet. ¿sí? Y de una forma tan, tan, tan. Tan sólida y tan fuerte que a todos nos ha llegado la consulta, yo creo. A todos nos han dicho eso. Y yo no me voy a hacer la mastografía porque me dijeron que eso me va a condicionar el cáncer, ¿no?
1: Claro. Por
2: diferentes vías, ¿no? El empleo de radiación o porque me aplastan el seno. O sea, y esa es la conducta y las pacientes se lo están dejando de hacer, ¿no? Entonces queremos... Es bien importante comentarles que son, eh, son dos estudios sumamente diferentes. Cuando quieren sustituir con un ultrasonido, por ejemplo, el estudio mastográfico. Es porque están diseñados o destinados a identificar cosas totalmente diferentes en el pecho. Entonces, ¿por qué se da el, ¿por qué se da el, el, el análisis con la mastografía? Por ejemplo, eh, tiene la peculiaridad eh, el, uno de los principales cáncer que se encuentran de este, identificados dentro de la mujer, que todos lo sabemos, por ejemplo, es el eh, ductal infiltrante. Entonces, dentro de sus características metabólicas, es que mientras van creciendo, ¿sí? van dejando depósitos de calcio. ¿sí? Depósitos de calcio, eh, el calcio pues, lo encontramos en el hueso y muchas estructuras. ¿no? Entonces, Y para el, la visualización de estas estructuras óseas, por ejemplo, nosotros usamos lo que es el rayo X. Entonces, se diseñó de alguna manera en base a las proyecciones, porque son dos proyecciones en las que se tienen que hacer en la, el estudio mastográfico, básicamente. Entonces, al, est al estarse depositando lo que es estas calcificaciones o estos depósitos de calcio del metabolismo, de lo que es el cáncer, mientras está creciendo, pueden ser identificados con este, con este examen. Entonces, es donde adquiere una relevancia muy importante. ¿sí? Aparte de analizar o ya eh, poder evaluar algunas características del seno, esta es una peculiaridad que se puede identificar en forma temprana en este tipo de cáncer, sí, hay otros, ¿sí? y sí, hay un porcentaje en el cual está descrito que no se identifican algunos de los problemas, por eso se sugiere que se hagan las investigaciones cada año y la autoexploración llega a tener una relevancia importante, pero detectan un 80% la posibilidad de una patología temprana. A, 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 al estar identificando estos problemas entonces es un estudio con mucha validez y es bastante accesible y es un estudio que es básico en la investigación de lo que es el, la, 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 el cáncer de mama entonces cuando nosotros hablamos de lo que es el ultrasonido mamario el ultrasonido mamario permite identificar otro tipo de, 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 de tejidos o otro tipo de imagen ¿sí? y que sirve para complementar el estudio mastográfico ¿Sí? entonces ninguno es mejor que otro, inclusive existen otras, otros estudios como lo es la resonancia magnética que es bien sensible, es un muy buen estudio para identificar lesiones tempranas pero por lo difícil que puede ser o, o lo accesible o lo costoso este, casi siempre nosotros estamos este, destinados a investigar con lo que es el estudio mastográfico y con lo que es la, el ultrasonido a lo que voy es que nada más no sustituye el estudio del ultrasonido a la mastografía ¿por qué la mastografía es el estudio que nosotros empezamos a realizar en etapas arriba de los 40 años? ¿sí? ¿por qué? porque las características del pecho en este momento eh, permite que no se vea tan adecuadamente el rayo X pasando a través de los tejidos de la mama. Y casi siempre se tiene que complementar al no visualizar lo que es el seno como habitualmente se vería en una mujer de mayor edad. De, se, se trata de complementar con lo que es el ultrasonido. Yo habitualmente les pongo el ejemplo este. Eh, es como si vamos a una carretera y de alguna manera queremos ver el camino y que estamos recorriendo y hay bastante neblina. ¿sí? Entonces no alcanzamos a ver de forma tan adecuada lo que es el panorama de la carretera o, el, o dónde termina y pues necesitamos complementar este estudio prendiendo las luces de niebla ¿no? que en este caso sería lo que es el ultrasonido entonces estos estudios al estar visualizando tejidos diferentes nos permiten llegar a una conclusión mucho más adecuada sobre todo en mujeres jóvenes para visualizar de una manera adecuada lo que es el pecho y de esta manera identificar problemas ¿no? entonces podríamos digo para,
0: para resumir esto, sí. podríamos decir que la mastografía está indicada en mujeres arriba de 40 años, que sí lo establece la sí. norma oficial, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque la ansiedad mamaria es muchísimo mayor en, en mujeres menores de 40 años sí. y que lo ideal sería el ultrasonido, pero pues arriba de 40 sería el, la
2: mastografía, donde podría ser necesario hacer un ultrasonido, sí. ¿es correcto? Sí, claro. Pero tampoco caer en la idea de que no pudiera hacerse una mastografía en una mujer más joven De claro. hecho, hay pacientes con factores de riesgo, sobre todo heredofamiliares ya claro. muy marcados Que lo recomendamos a partir de los 35 claro, ¿no? O en
0: pacientes que tienen cancerofobia también
2: Sí, o sea, mientras un seno pues de alguna manera pueda caber en la placa de lo que es el mastógrafo Se puede hacer una mastografía Lo que pasa es que no nos da tanta información en mujeres muy jóvenes Y por eso, por eso se opta por un ultrasonido, por una resonancia magnética entonces, pero aquí lo que queremos decir es que el estudio mastográfico no lo sustituye nadie. El estudio mastográfico es sumamente importante llevarlo a cabo en toda mujer arriba de 40 años. No va a condicionar o no va a desarrollar cáncer el hecho de realizarse por la radiación que emite este estudio. La radiación es bastante baja, no les va a condicionar ningún problema. Sí, tampoco se está recomendando hacerlo muy frecuentemente. Son estudios que... En un momento dado se piden con un intervalo de seis meses a un año, entonces no condiciona ningún trastorno. O sea, debe, la mujer se tiene que hacer la mastografía después de los. 40 Fíjate años. que
0: que ahorita mencionando esto y haciendo énfasis en lo que comentaba ahorita Saúl, este que le, la información siempre debe de ser. Este, muy transparente, sí, ¿no? Y sí. siempre, siempre debemos estar informándole a los pacientes sí, En el 2012 2013, yo me acuerdo que fue uh -huh. Básicamente cuando entré a Secretaría de Salud a, 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 a mi puesto administrativo En el cual estuve eh, Hubo una, una pauta muy marcada Que fue que en Este, este programa de Televisa eh, Híjole, ¿cómo se llamaba? No, un programa que se convocó A la vida real, ¿cómo se okay, llamaba?
2: La Rosa
0: Guadalupe La Rosa Guadalupe, la Rosa Guadalupe Dice la Rosa Guadalupe: Este en hubo un capítulo donde una mujer que se iba a hacer una mastografía le dio cáncer de tiroides okay. y hubo, hubo una, una, una cuestión un aquí muy, muy este curiosa. Después de ese capítulo, la Rosa de Guadalupe disminuyó el índice de mujeres que iban a realizarse la mastografía. Claro. Porque son las mujeres que veían la Rosa de Guadalupe, entonces decían, no, pues no me voy a ir a hacer la mastografía porque me cáncer de tiroides, uh -huh. ¿no? Entonces, digo, también las televisoras y todo eso, tienen una importancia y tienen una responsabilidad muy grande en este asunto, porque para, para mí no para mal, en este país, ¿no? Luego las, las novelas y esos tipos de programas son los que nos informan, sí. ¿no? Entonces este hacer hacer eh, énfasis muy claro de que la mastografía no te va a ocasionar como tú bien comentabas sí. no algún otro tipo de cáncer no sí. la mastografía se tiene que realizar porque es el estudio donde podemos detectar el cáncer de mama en etapas muy iniciales y donde se puede hacer algo al respecto, Digo, siempre se puede hacer algo al respecto pero con mejores este con un mejor pronóstico sí
1: claro una pregunta el, el cáncer de mama es curable Sí, por supuesto, en etapas tempranas En etapas
2: tempranas? Sí, 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 no y hay cirugías sumamente eh, Conservadoras. La, Sí, conservadora. La tendencia de hecho es a invadir lo menos posible el pecho ¿no? claro, eh, claro. De hecho, ya los mismos ginecólogos y los mismos cirujanos Pues ya la tendencia es a no tratar de manera quirúrgica Cualquier aspecto que se pueda de este, estar presentando en el seno En el ¿Qué? seno hay mucha patología benigna ¿no? Y claro. es lo que nomás nos llega y la mujer llega bien angustiada a cualquier edad porque se siente una bolita, porque se siente o tiene, siente dolor, y nosotros tenemos que hacer, pues la investigación inicial, ¿no? Todos como profesionales debemos de, tenemos el conocimiento para hacerlo, entonces solicitamos ultrasonido dependiendo de la edad o lo que es la mastografía y ya la tendencia actual es no operar como antes como se veía, antes, ¿no? Claro. Este, cualquier tipo de situación, ahorita eh, ya los equipos o la tecnología ha avanzado tanto que alcanzado a los estudios mastográficos y a, estu y a los estudios ultrasonográficos los equipos ya son muy modernos y ya se puede de alguna manera evaluar las lesiones de una manera tan completa que la tendencia ahora es el seguimiento o el manejo conservador de las lesiones, entonces hablando específicamente del tipo de cáncer el cáncer en una etapa temprana definitivamente es,
1: es curable ¿no? Claro. pues muchas gracias Arturo Vamos a pasar al segundo tema, que fue el tema que dijiste tú, compadre, la muerte. Signo vitale, muerto,
0: muerto, muerto, muerto. muerto. muerto y, y sí, sí quería, sí, porque digo, se, se presta el tema, obviamente, porque acaba a pasar Halloween, pero más que nada aquí en nuestro país, el, el día, día de muerto, muerto el día, día, muerto, día de muerto, el día de, muerto. Los días de lo muerto.
1: ¿Qué opinas de la muerte,
0: compadre? ¿Te da miedo la muerte, compadre?
1: Eh, no. No, no, no le tengo miedo a la muerte. Neta, no,
0: ¿Piensas en la muerte? Sí, constantemente. Constantemente, porque fíjate que mi papá, mi papá y tu papá tienen setenta y tantos años. Y mi papá me dice: Cuando tenía tu edad, yo no pensaba en la muerte. Ajá. Ahorita la pienso todos los días porque está muy cerquita. ¿no? Y si lo ves, lo ves, pues tiene toda la razón y lo piensas más seguido. Por eso te preguntaba: ¿tú piensas en la muerte? Fíjate que pienso. Yo no tanto. Sí, ya, pi sí ya pienso más que hace diez años, sí, definitivamente. Pero no
1: pienso tanto. Fíjate que sí, sí pienso en la muerte y pienso en la muerte, por ejemplo, eh, todas las personas que en este momento nos están escuchando en el podcast se van a morir en el siglo XXI. ¿Sí me explico? Sí. ¿Eh? Nadie de las personas que están escuchando este podcast se va a escapar de morirse en el siglo XXI. Ok. ¿Estamos el, de acuerdo? Sí,
0: el punto es.
1: Eh, no quiero ser acá... Eh, drástico y draconiano en el aspecto de decir nadie se va a escapar pero hasta cierto punto la, el índice de mortalidad ha ido aumentando su edad porque hemos ido encontrando nuevas terapias para postergar la muerte y para alargar la vida o sea, últimamente se han puesto muy de moda dietas suplementos lo que te dé tu gana. Que vayan ido alargando la vida. Pero alargar la vida... No es más que el hecho... De ser viejo más tiempo. ¿Sí me explico? O sea, porque eres joven un tiempo. Y después... Ya nada más es una... Es un camino... Eh, inevitable hacia la muerte. Y, y para mí... Lo que creo que es más lamentable... De esta situación... Es que nadie está preparado para morir. O sea... Cuando tú escuchas las historias... Por ejemplo, ahora que estuvimos en los tiempos de COVID, ¿no? Cuando tú escuchas las historias, todo el mundo te dice es que, es que mi papá se enfermó y de repente se murió y, y no tuve la oportunidad de meterlo a una unidad de terapia intensiva para que le dieran el tratamiento que a mí me hubiera gustado. Entonces, eh, eso te habla un poquito de la falta de preparación para la muerte. O sea, para llegar a esa etapa en la que vas a necesitar... De la tecnología para alargar tu vida. ¿Sí me explico? Pero entonces ahí entra la pregunta filosófica de cuántos años son suficientes. O sea, ¿en qué momento debes de decir that's it? Pues? O sea, ¿en, ¿en qué momento yo creo que ya puedo decir bye y no pasa nada? pues? Porque, porque el, el ciclo vital se ha ido alargando a un punto en donde somos egoístas. Y queremos que todo el mundo Viva lo más que se puede Pero a mí siempre Me hace recordar A Juan Penas Juan Penas era un viejito que Vivía en el pueblito donde yo hice El servicio social Y Juan Penas era hipertenso, diabético Etcétera, ¿no? Y, y Juan Penas Cada ratito estaba enfermo wey. Y tenía 90 años Y me decía, doctor Yo ya no me tomo las medicinas y yo le decía, Juanito Penas, ¿por qué, por qué no te tomas las medicinas? Porque ya me quiero morir. O sea, yo, ya, ya, o sea, Bien. that's it, pues. O sea, yo ya ya, ya quiero cumplí. Ya, cumplí, ya quiero cortarle este ciclo. Porque me duelen las rodillas, me duelen los tobillos, me duele la espalda, me, me duele la cabeza, estoy cansado, no me puedo mover solo, eh, no alcanzo a ir al baño. De, o sea, el hecho de que puedas extender la vida... No quiere decir que necesariamente sea correcto vivir. Entonces, obviamente vivimos una época en donde las esperanzas de vida cada vez se van alargando y cada vez vamos pensando en tecnologías que pudieran alargar la vida no solamente desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista tecnológico, ¿no? La cuestión de la singularidad y que exista la posibilidad de que en un momento dado te puedas sincronizar con la tecnología para seguir viviendo, ¿qué tan sano es que eso suceda. O sea, ¿qué tan sano es seguir teniendo un Israel Jardines o un Arturo Ortiz o un Saúl Madrigal que sigan viviendo dando su opinión desde un punto de vista virtual? Pues depende de quién seas, ¿no? Exactamente. Digo, ¿no
0: te gustaría tener un Einstein ahorita? ¿O Stephen Hawking todavía vivo en una computadora, por ejemplo? Probablemente sí. Porque finalmente el, el punto de la vida, o sea, la vida después de la muerte, es que tu espíritu, ¿no? Que contempla tu conciencia, pasa a otro plano entonces claro. sigues existiendo en otro plano en otra dimensión, en otro universo en el cielo, en el infierno como le quieras poner claro. ¿no? y basándonos en ese concepto de, de la religión y me refiero a la, la religión en general porque todos terminan en lo mismo, ¿no? pasar a otro plano sí. eh, vamos a hablar de, lo que, de, de la entrevista que tenía este eh, eh, que tuvo con Joe Rogan el Elon Musk Elon Musk, Elon Musk que decía, no, pues es que finalmente probablemente va a llegar un punto en que tu conciencia se pueda meter todo lo que tú sí, piensas sí. se pueda meter en una computadora
1: es la y que pueda ser así
0: transhuman y que puedas vivir a través de una computadora para sí, siempre claro. entonces probablemente este Juanito Pérez pues no sea relevante si sigue existiendo sí. una computadora, pero probablemente este Stephen Einstein Hawking. Stephen Hawking o, o, o Einstein o Elon Musk Elon Musk, estaría muy suave que siguieran existiendo ¿no? ¿También?
1: Maybe, maybe ¿Por qué maybe? Porque la, la, no, no conocemos la experiencia de la conciencia virtual, porque la conciencia eh, humana tiene un sinnúmero de bemoles con respecto a lo que tu pensamiento está influenciado por tu sentimiento entonces muchas de las cosas que tú crees están o, o de muchas de tus decisiones están influenciadas por tu sentimiento y en el punto de vista virtual se podrá traducir el pensamiento a un algoritmo matemático entonces si elon musk tuvo un día la genial idea de hacer túneles por todo debajo de los ángeles para disminuir el tráfico eso está motivado por su inteligencia por su conocimiento pero también tiene una parte de sentimiento y esa parte de sentimiento no sé si es traducible a la conciencia virtual y si no lo es, a lo mejor el pragmatismo de lo, de, de lo matemático pudiera ser que las decisiones de una conciencia virtual se convirtieran en decisiones demasiado pragmáticas en donde la vida y la muerte ya no es tan importante. ¿Sí me explico? Sí, definitivamente. En, en donde puedas decir, este grupo de personas que me estorban, vamos a quitarlos, ¿sí me explico? Vamos a destruir esta parte de conciencias porque realmente no son importantes para el pragmatismo de lo virtual.
0: Y ahí es donde nos podría separar el ser humano de la computadora. Pero, pero ¿qué tal que eventualmente la inteligencia artificial sea tan inteligente que pueda sí. emanar sentimientos humanos? Porque, digo, Hace muchos años, muchos, muchos años, era impensable que un hombre pudiera llegar a la luna.
1: Claro, claro. O
0: que pudiéramos llegar al espacio. Claro. Ya lo hicimos. Entonces, eh, digo, todo, todo está a, a tres tiros de piedra ya en estos momentos. Todo puede suceder. Entonces, sí. en el supuesto, digo, no sabemos lo que pueda pasar, pero podría ser que en algún momento, sí, tal vez sí, si tu conciencia pasara a una computadora y emanar esos sentimientos, podría seguir siendo Saúl Madrid en una computadora, es así mind blowing, pues, o sea, sí, sí, sí este, está como de pensarse.
1: Yo te voy a decir una y, cosa. Me, y me da
0: miedo, y, me, y la verdad me da un poquito de miedo, ¿eh?
1: Yo te voy a decir una cosa, en el momento en que sea factible el poder emanar una conciencia humana a una conciencia virtual, es donde la religión va a tener un fin. Yo que no soy religioso, no soy una persona religiosa y una disculpa para las personas que lo sean, porque a lo mejor se pueden sentir ofendidas de que yo piense que la religión es eh, innecesaria. En el momento que tú puedas traducir una conciencia virtual, de una conciencia humana al mundo virtual, pues tú estás creando tu propio cielo. Se acabó es, Dios. Se acabó Dios. Te, está, te estás sí, yendo... Está bien rudo,
0: está muy rudo, güey. Sí, claro. está te, sí, pues. te
1: estás yendo del mundo físico
0: a un mundo <risa> está no tangible.
1: Cabrón, wey, sí. Entonces salirte a un mundo no tangible y crear conciencias que fueron humanas en un mundo intangible, pues entonces el paraíso y, y, el, y el, el cielo... Y, está y en el internet, pues. Está en el
0: internet. <risa> Exactamente. Oye, Arturo. Mira. A ver, pate, pate, pate. Okay. ¿Tú crees en la vida después de la muerte? La verdad, no creo. ¿No crees? No lo creo. No crees. O sea, ¿tú realmente crees que no. te petateaste y se sí. acabó? Lo que hiciste hiciste y se acabó.
2: Sí, Ok. Y bueno. tú, ir. Porque te iba a hacer esa pregunta. Tú Híjole. ahorita. Tú en este momento piensas en la muerte, güey. Es... Sí lo
0: pienso más que hace 10 años. Okay. Sí, 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 okay. sí, sí okay. pienso en la muerte. No tan constantemente, pero de repente sí. Y más ahora que cumplí 40, ¿no? Sí, sí, sí como que me, me tuvo un momento de introspección muy grande y sí empecé a pensar en ese tipo de cuestiones y, y, y lo pienso así como que de momento. Eh, si me preguntas, ¿qué no una vida después de la muerte? Tal vez ahorita, eh, si tuviera que decidir, diría que no. Eh, me gustaría, tal vez por sanidad mental, porque... Yo, Sí, soy, soy un poquito más religioso tal vez que el Saúl Pero no mucho más eh, Y creo que por sanidad mental Se da todo este asunto de la religión Porque uno quiere seguir eh, Permaneciendo de alguna manera no Entonces si no lo puedes hacer en este plano Lo tienes que hacer de alguna otra manera en otro plano
2: Yo siento okay, yo ahorita no puedo creer en eso Pero yo siento que sí es innegable Hasta en los más escépticos Que llegas a tener este interrogante Ahorita que dijeron de los papás de nosotros Ajá. Sí, o sea que, ah, cabrón, ya se empiezan a cuestionar eso Y el mejor ejemplo yo lo tengo con mi papá Mi papá es el, yo creo que el, el ateo número uno, ¿no? En, en, en los momentos en los que yo recuerdo de lucidez y de alguna manera distanciado de lo que es la religión, ¿no? Eh, me llamó mucho la atención llegar con él en algún momento, ¿no? Y ver su cuarto después de haber yo regresado a estudiar y ver un gran crucifijo, ¿verdad? De, Arriba del... En el, volteando a, a su cabecera Digo, ¿y eso? ¿Y si sí? Y yo callé Y me salí del cuarto Tenía razón, ¿y si sí, cabrón? Va a llegar un momento donde lo vamos a cuestionar Y le vamos a preguntar al Saúl En el podcast de, del 2030 ¿Verdad? A ver, ¿qué opina ahora Con respecto a esto? La verdad, yo, yo no puedo
0: decir Que soy ateo, uh -huh. la verdad no puedo decir Que soy ateo, o... O no quiero llegar sí, a ese punto, tal sí. vez precisamente por ese asunto, pues, ¿no? Eh, Existir algo, no lo sé. No lo sé. Insisto, me gustaría pensar que sí lo
2: existe. Sí, por la gente que te rodea. No te gustaría que si existiera por tus hijos. si ¿Sí te gustaría que, te, que existiera por la gente que tú quieres. O sea, por un sentimiento que, que, sí, sí, que, de que, que desea. El hecho de que haya algo. el permanecer. Tío,
0: ese sentimiento egoísta de decir, pues es que yo quiero seguir permaneciendo, si no es en este plano, en algún otro, pues.
1: Ajá.
0: ¿No? Ajá. Por eso, tío, yo, yo no, yo tendría que decir que hasta que te mueres y aquí se acabó, ¿no? Tal vez ese sentimiento egoísta, ¿no? Por alguna razón, sí me gustaría pensar que existe algo. Ajá. Y ahorita que comentamos, hablando del ateísmo, ¿por qué tú crees que una gran mayoría de, la, de, la, de los médicos o la gente que se dedica a la ciencia Ajá. se hace atea?
1: Porque o esta tea más bien yo creo que porque tu conocimiento generalmente va más allá del común denominador entonces desde tu estudio básico de la biología sabes que existieron los dinosaurios entonces bajo la teoría teológica el mundo se creó hace más o menos unos 7000 años entonces pensar que el humano y el dinosaurio convivieron, pues es como pensar que los picapiedras no es una caricatura, sino un documental. Entonces, <risa> sí, pues, o sea, los dinosaurios y los humanos jamás convivieron. Y los dinosaurios vivieron millones de años atrás y el humano tiene poco tiempo de haber evolucionado y de haber convertirse en un, en un ser pensante, ¿no? Alguien me decía hace poco, es que cómo puedes pensar que provenimos del chango. O sea, ¿cómo es posible que, que el humano venga del chango si todavía hay changos? O sea, no, no o sea, no seas estúpido, ¿no? O sea, no, nosotros somos un tipo de chango que evolucionó y pensó y empezó a crear herramientas y, y fue desarrollando la habilidad para poder comunicarse y crear más herramientas y de esas herramientas fue creando una civilización y esa civilización... ...fue siendo más productiva y aprendió a sembrar y... ...o sea, somos un tipo de chango que se volvió más inteligente que las demás especies. De hecho, lo más notable para mi gusto desde el punto de vista del ser humano... ...es que no pertenecemos a la cadena alimenticia. Somos el único animal que no tiene que salir a cazar para comer. Los demás animales sí tienen que salir a cazar. De hecho, yo, yo considero que una de las partes importantes... De nuestro problema de salud de la obesidad es eso. O sea, ya no existe esa parte de tener que sufrir para comer en el común denominador. El común denominador puede comer en base a eh, elementos creados por el mismo ser humano. Entonces, somos una raza privilegiada en este planeta. Tan tan. Pero no somos la única raza privilegiada y tampoco creo que vamos a so sobrevivir el resto de la de la historia de la Tierra O sea Que probablemente sería El siguiente elemento eh, Sobreviviente de, de la humanidad o, o, o de la Tierra Las bacterias y los virus Creo yo que a final de cuentas las bacterias y los virus Terminarán de acabar con la humanidad O a menos que la humanidad decida Irse de este planeta y vivir en otro ambiente ¿no? Entonces Creo yo que No nos va a tocar a nosotros, o sea no nos va a tocar a nosotros como seres humanos que, Como también creo yo Que es Muy discutible el hecho De que vayamos a vivir esa etapa En donde podamos sincronizarnos Con una tecnología Y ser inmortales O sea, dudo mucho que eso vaya a suceder En nuestra generación Si me llega a tocar a mí Con mucho gusto me tocaría Pero todo ese tipo de elementos Que mencioné ahorita Son cosas que los médicos piensan pero no lo piensa cualquier rama de profe de profesionistas.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, podemos decir que ahorita aquí donde estamos los tres, vamos okay, vamos a ponernos en el punto de que okay, los tres creemos fielmente de que te mueres ajá, y se acabó. Ajá. No digo con todo respeto a las creencias de las siete personas que nos están escuchando. No, ok, diferimos con, con ustedes probablemente. Pero aquí es donde me brinca, pues, aquí es donde yo tengo así como que un, 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 un choque, un choque, ¿no? Yo, la, la neta, yo soy bien miedoso, ¿no? Yo, sí, yo, sí soy sí. súper miedoso, súper miedoso. Y a mí se me... O sea, porque yo sí creo en los fantasmas, pues. Ajá pues, entonces Si creo en los fantasmas Entonces tengo que creer en la vida después de la muerte Pues si ¿sí me explico claro, eh. Te voy a decir qué tan miedoso soy compadre ¿Qué
1: es un fantasma?
0: Espérame, déjame decirte qué tan miedoso soy Ajá. Ahí te voy a decir qué tan miedoso soy Hace como, como un mes Me levanté En la noche, me dio mucha sed Y por alguna razón agarré el teléfono y vi la hora, eran las 3.15 la hora del
1: diablo
0: la hora del diablo, por la película del exorcismo de, el exorcismo de Emily Rose claro. no que dice que a las 3.15 porque es, la, es, es la, 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 hora la hora en la que el diablo se burla de Dios porque fue la hora que lo crucificaron no pero dos, dos, dos horas después, el diablo <risa> pate ¿tú crees que bajé, bajé por un vaso de agua? no bajé, porque soy miedoso ¿sabes qué hice? agarré el termito del Pepe Charlie Estoy dejado de y me lo empiné, dije si se muere ese el vato, no me importa güey, yo no bajo. A ese punto de miedoso soy. Que se
1: encuentre el diablo el pepe Charlie. Ajá, dije pues él, él,
0: él es puro y santo yo no. Vale. Entonces a ese punto de miedoso soy, entonces sí creo en los fantasmas, entonces sí creo en la, o sea ahí un
1: fantasma?
0: un fantasma es un es el ente o es la representación de una persona in the afterlife, o sea en la, en, en en el plano no terrenal, ¿no? Ajá. Eso es un fantasma
1: Ok, entonces ¿por qué cuando, cuando eres un Vamos a suponer que tú Que tú te conviertes en un fantasma Mañana te mueres ¿En qué edad vas a ser representado?
0: Eso es una buena pregunta porque por ejemplo Los
1: mormones uh -huh. Los mormones
0: dicen eh, ¿tú no, tú te
1: Tiempo, por Man. cierto Los mormones es la religión más pendeja del mundo Y si hay un mormón oyéndome Eres un pendejo, continúa
0: Híjole, pate espérate, espérate, no de la web, un testigo de Jehová, perdón testigos de Jehová, <risa> perdón testigos, sí, sí, perdón, eh. y, y, y t, e, eso es un tema, un podcast, ¿no? Con todo, con todo, sí, perdón, 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 digo, respetamos, pero no respetamos. Sí,
1: pero, pero, ok, los mormones, este, John Smith no, cono, no conoció a Jesucristo en un bosque, no sean mamones, no mames, no. eso no puede suceder.
0: No, pero bueno, se supone... Que, que, que tú, que tú, no, perdón, no es cierto, los testigos de Jehová, los testigos de Jehová dicen que tú no te vas tú no te vas al cielo, te Ajá. quedas en este plano, Ajá. hasta que llegue el día del juicio final, donde realmente ahí van, va, van, a, van a decidir si, si eres parte del cielo o del infierno Ajá. entonces que tu ente se queda, o, o la representación de ti si es que mal no me acuerdo si son los mormones Ajá. queda como tu, como tu etapa más joven
1: Órale.
0: más joven de ti
1: ¡Órale! Eres como el bat, como Patrick Swayze, pues
0: Exactam Exactamente, Ghost, eh. Ghost. o sea, digo, tú puedes tener 80 años, pero eres el Saúl, mi niñazo de los 25 Órale, por ejemplo, está, y Guapo, está muy football. suave, ajá, claro. que podías correr 10 kilómetros sin cansarte Totalmente. Esa parte me gustó mucho, ¿eh? Está claro, muy suave eh, que, que ajá, cuando tenías cuadritos, tenías cuadritos ajá, es correcto. <risas> Cuando tenías cuadritos, compadre, uh -huh. ¿no? No eh, va a saber
1: si tú o no. <risa> pero
0: pero se supone yo creo que lo digo basado en el punto de que pues eres fantasma, pues deberías aparecerte en tu tiempo real, pues ¿Tu cuando te moriste, tu, ¿Tu representación,
2: representación más bella. Ah, okay, okay,
0: no, okay. no, 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 no. Si te mueres ahorita te mueres, o sea, si, tu 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 representación en la vida después de la muerte sería tu actual este apariencia, ¿no? Claro, no no sería lo más lo más lógico. Es lo
1: ¿sabes? más lógico.
0: Porque si te mueres de, por ejemplo en las películas de terror, ¿no? Te mueres así que De a los cinco años, pues Neto. no, te, no, no te, has, te vas a Aparecer de, de dos meses cuando eres muy Bonito y cachetón, claro. te apareces de cinco Años, Claro. ¿no? Sí, tú crees en los fantasmas
1: okay. Yo, yo no creo No crees en los fantasmas, no. neta No Neto. te asustan okay. los ¿Qué? fantasmas Entonces si te mueres acá, si eres Si eres un recién nacido Y te mueres, pero eres un alma En pena ¿Cómo te representas? Pero es que supone que no es una pena porque no tienes conciencia. Ah, ok, entonces ahí sí. Si entra acá yo creo, yo, es que, espérate,
0: me estoy metiendo como el amor del diablo, compadre. Sí, sí, espérate. Sí, sí.
1: Ajá. El diablo que se te va a aparecer en la noche a las tres Hijo de tu pinche madre, soy bien miedoso. Yo soy subir
0: miedoso, güey. La neta. No. Ah, sí me asusto, yo sí me asusto. Yo, no? soy en, yo soy en película de terror y sí me asusto. Neto, no. yo sí, no, güey. Vale. sí, en la noche así no bajo por un vaso de agua. No, ah, no, no me
1: muero de sed primero. Sí. Escúpeme en la boca. Oye, bueno, ¿y luego? ¿Y luego qué? Ah, o sea, ¿De que los que... bebés? Ajá. No,
0: no, no, te digo. Yo me supongo que pues no hay conciencia, entonces pues ellos
1: sí se van directito pues. Se van directo al cielo. Porque no hubo un trauma pues. Ok. ¿Cuál es la, o sea, mor cuál es la mortalidad infantil en el mundo? Sí, yo sé que es más... Ajá. El cielo debe tener una sobrepoblación encarnada, güey.
0: Pero pues el cielo es infinito, compadre. Entonces como el internet pues. Bueno, pero entonces ¿qué pasa con... El, con exact, digo, con tal, tal vez el, el, el purgatorio es la tierra pues.
1: Entonces estamos aquí sufriendo. Porque yo me la paso a toda madre, güey. Honestamente.
0: Pues según el diablo, esto está muy suave, pues. Esto
1: está muy suave. O sea, la neta, si me, si me voy a morir... Y voy a ir a un lugar que es el cielo... Que es el lugar donde están los buenos... Lo más seguro es que no se puede fumar. Entonces yo no quiero ir al cielo.
0: Como la, la película El la Abogado del, del Diablo... Uh -huh. El speech que se avienta, este... ¡I'm a
1: Venoman. Qué bárbaro
0: pues dices tú ok bien diablo pues claro porque el cielo iba a ser aburrido yo pues. creo
1: que es pura mentira o sea creo que es una historia muy bonita muy bonita que es una guía para portarte bien o sea es un, es un ejemplo excelente Jesucristo es el Jesucristo es el superhéroe más pesado que hay pues o sea es el superhéroe que está dispuesto a morir por todos que eso es mis respetos, ¿no? Pero... No, no, no entiendo, por ejemplo, no entiendo esa parte de... Es que Él murió por tus pecados. Bueno, ¿por qué no me los perdonó y ya? O sea, ¿por qué no dijo, güey, bueno, ¿sabes qué? Ya, ya les di el ejemplo, güey, ya, ya les dije cómo está el rollo, güey. No, tienen que matar, güey. ¿Saben que Yo voy a ascender al cielo. That's it. ¿Por qué la parte del sufrimiento? O sea, ¿por qué la parte de la cruz y los clavos y...?
0: Digo, probablemente para hacer acá un, O sea, make a statement, pues. O sea, oh. voy, o sea voy a pasar por esto para que realmente estos vatos... Entonces, entiendan, por ejemplo, pues. tú en
1: tu casa, con tus hijos... Cuando sí. quieres darles un ejemplo, dicen... Bueno, la cagaron mucho, hijos. Entonces, ¿saben qué? Me voy a tirar una cama en la cabeza. Para que vean el dolor que voy a tener y aprendan. No, nunca haces eso. Jamás de los jamases, güey. Si me explico... O sea... Y, y aparte deja tú Que tu papá estuviera ahí en ese momento Y dijera, sí, la cama en la cabeza Dale Compadre, ¿alguna vez has jugado a la Ouija? Sí, claro Ok, ¿se ha movido? Sí, eh, la he movido yo No, no, espérate No, no,
0: no. no espérate de que, de que no estás tocando el, tren, el corazoncito <risa> Que estás así Y que se mueva No Yo sí, ¿tú? No, yo no, güey Yo sí Sor, Yo creo que sí sí he hecho malas palabras en el podcast Pues lo voy a decir ahorita Chinga tu madre, yo sí ¿Neta? Y sácate, güey. ¿Sí? Y no, güey. Sí. Ajá, sí. Feo, pues. feo. Sí, pues.
1: ¿Y si dijiste a la vez... No, no wey. si soy bien
0: miedoso, güey. No dormí como pinches dos meses. Poltergeist. Sí.
1: <risa> <risa> no, yo, a mí no me ha tocado tener una experiencia Extra sensorial y no creo que existan y yo creo que te mueres y te vas a la tierra y, y se acabó, ¿no? O sea, deja de existir. Ese ser y se acabó, ¿no? Y los seres comunes y corrientes como, como tú y como yo, pues no saldrán en las enciclopedias y no, no se hablará de ellos más que un tiempo, ¿no? Pero luego después de ese tiempo ya nadie, nadie se va a acordar de ¿Y nosotros. ¿Qué
0: pasa con todas esas películas, por ejemplo, El Conjuro, que están basados en hechos reales y demás? No, no, no dices, hijo, pues tal vez no le das el beneficio de la duda un poquito.
1: No, por, por la cuestión de los, de los padecimientos psiquiátricos que te hacen eh, tener actitudes que están fuera de la normalidad.
0: Pero, por ejemplo, en, en la película del exorcismo de Emily Rose.
1: Ajá, no la vi casi, pero más o menos. No comenzó. la viste. No vela. la vi completa. No, vela. Ve, ve, ve. No, vela. Está sale muy la, padre. la
0: morra de Dexter, ¿no? Sí, vela. Está muy, está muy suave. Sí. El punto es que la morra de repente empieza a hablar, obviamente, con un tono de voz... Muy arriba, tú que eres cantante, como, como tú dices, como Farinelli. mil sí, octavas arriba, Ajá. ¿no? Y bien grave y demás. Y, y, y el punto es que la morra empieza a hablar en idiomas que no sabía, porque la morra era un pueblito X, Ajá. que nomás sabía inglés. De claro. repente hablaba latín y hablaba, hablaba alemán. En lenguas. En lenguas. Ajá. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿cómo te las explicas? Y la película está muy padre porque hay una psicóloga que dice, no, que okay, sí puede ser esto, pero es imposible que ella haga esto. Si no tiene el conocimiento
1: previo, claro. Entonces, ese tipo de cuestiones sí te, sí te meten en la duda, pues. Claro, claro, pero a final de cuentas, me parece. Eh, me parece que si fuera tan prevalente el hecho de que existieran espíritus, lo veríamos más seguido. ¿Sí me explico? Es como, por ejemplo, ¿de qué se muere la mayoría de la gente de nuestra? De accidentes, ¿ok? Y eso lo ves en el día a día. Si fuera tan prevalente el ver eh, fantasmas, pues todos viéramos fantasmas. O sea, okay.
0: ¿Crees en los ex extraterrestres, compadre, en los ovnis? No. ¿No crees, güey? No. ¿Neta? Ajá. ¿Crees en los astronautas? Sí, claro. ¿Has visto alguno? Sí, claro. ¿Entonces por qué crees?
1: Porque los he visto. O sea, pero no he visto ningún extraterrestre y no creo que una inteligencia superior... Viaje millones de años luz para llegar y decir, ah, qué chingón, ya me voy. Es como si agarras el carro, güey, vas a Disneylandia, llegas a la entrada y dices, no, no voy a entrar, ya me voy. O sea, no, güey, no, no, no. O nomás le das la vuelta a Disneylandia. O sea,
0: no crees en los extraterrestres. No. O sea, no, no existe, no hay.
1: No hay, no hay, neta. No.
0: A la vez, yo sí creo. ¿Tú
1: crees?
2: ¿Tú crees? Hey, bueno, eso sí, yo. ¿Tú crees? Creo que sí debe de existir. Vida. En otros planetas. No no no,
1: eso es muy diferente. Ajá, eso na, es muy diferente. Na, na,
2: fuck you. No, <risa> no,
1: no no no. Extraterrestres son los que los que tú te refieres son los que han venido a la Tierra. Sí pues, o sea, un OVNI. Entonces no crees. No. No crees. No. O sea, no crees que han pisado aquí Tierra. No. 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 Neta. Ajá. Ok, güey. Porque te voy a decir por qué. Porque a qué vienen entonces. cuál, cuál, es, cuál es el legado de los extraterrestres? Hicieron las pirámides de Egipto, ¿te de cuenta? Entonces hicieron. Ok,
0: vam okay vamos, ok, tocaste el punto. No lo quería tocar porque es súper acá desde de de siempre, pero ok. Sí. Eh, ¿Y cómo las hicieron? Ajá. ¿no? En hi ese tiempo, ¿cómo lo.? ¿Cómo bien hecho la.? O sea, los, los hicieron. No, los hicieron
1: bajo el no. mismo. Bajo el mismo concepto no, que se wey. han hecho tantos avances tecnológicos. ¿Cómo lo hicieron para hacer las pirámides de Egipto? Con un chingo de esclavos ¿Cómo lo hicieron para atravesar Estados Unidos Con un chingo de rieles de ferrocarril? Con un chingo de chinos Que se pusieron a trabajar y se estaba llevando la lo no ¿Cómo No es lo, le mismo. Hacen no es lo mismo.
0: No es lo mismo, Saúl Construir un, 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 un riel de ferrocarril Que, la, que la, 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 las pirámides de Egipto no, no sea simple Pero no se tardaron en lo, lo han, mismo Y lo han hecho no se y han, lo Ya han hecho, han hecho experimentos ingenieros Y dicen, no a entender tal vez cómo no pueden haber hecho, es imposible, es imposible no, es que pueden haber hecho, sí, es más, las, las las cabezas olmecas, esas piedras que donde están ahorita, sí. las, los lugares más cercanos donde hay ese tipo de piedras de ese tamaño están no sé a cuántos kilómetros y es imposible que, que, que seres humanos, aunque sean 800 mil, pudieron haber movido esas piedras al lugar donde están ahorita. Esclavos. No. no, 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 es que no importa esclavos No tienes la fuerza para mover esas piedras Hay muchas cosas que, no, que, que hay unas incógnitas impresionantes hay, una, hay,
1: uno de los, hay uno de los preceptos Básicos de la humanidad Que es la esclavitud que a la cual, De la cual no estoy de acuerdo Pero que ha sido Lo que ha generado la mayoría de los Avances tecnológicos en la historia O sea, si no es por esclavos No se han logrado Muchos de los avances O sea, tú ahorita Estamos grabando este podcast y oyendo música en un celular, güey, que tú te metes al baño para ver un video, güey, para reírte, güey, en donde lo hizo un vato, güey, de cinco años en China, güey, que se está volviendo loco, güey, porque es un esclavo, güey, haciendo esta madre. Lo mismo, en, lo mismo pasó en Egipto, nada más que se tardaron cientos de años en hacerlo, güey. Ahorita se tardan un día. Ahora, antes se tardaban. Porque hemos avanzado, pues. Ok.
0: La perfección. Ey. La perfección de las pirámides. Sí. Ok,
1: ok. Sí. Ok,
0: te la voy a comprar. Sí. Hubo un chingo de esclavos mucho tiempo. Hace esa perfección a esa escala. Astrología. En esos, en esos tiempos. No, 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 Astrología. no. No, no, Saúl. Claro. ¿Cómo haces esa perfección?
1: ¿Qué está pasando, doctor? No, doctor,
0: doctor, no me diga eso. Me, me voy a violentar, me voy a violentar, doctor. Voy a tirar aquí el micrófono. Güey, ¿cómo puedes hacer esa perfección?
1: No son perfectas.
0: No sea simple, por supuesto que son perfectas. Y los, la, la han medido, Saúl.
1: ¿Por qué nada más esas?
0: Ok, la pirámide del sol, en el momento, en el equinoccio, no sé qué... Y se mueve la, la serpiente en las piedras. O sea, ¿Por qué nada No más sea eso? simple. Por eso? ¿por qué nada ¿Cómo, más cómo, eso es? ¿Cómo puedes saber eso?
1: Porque qué no hubo pirámides en Estados Unidos?
0: Ah, pregúntale a los extraterrestres, compadre. Exactamente. ¿Por qué les
1: gustó tanto México? Ah, pues porque somos bien chingones, compadre. <risa> si fuéramos tan chingones, no tuviéramos este presidente, cabrón. <risa> Sí, perdón, perdón es, para el pues, licenciado López Obrador
0: Nos conquistaron los españoles. Eso no estaba en el plan de los de nuestros hermanos de las estrellas.
1: Exactamente, pues.
0: No, no, no. Hay, si muchas, éramos, hay muchos interrogantes. Sí, okay, no, si no éramos no.
1: tan inteligentes. ¿Cómo cambiábamos unos espejos por oro? O sea, no éramos tan listos, güey. ¿Por qué no? Las, mira, yo, yo soy un fiel creyente de que la explicación más fácil de las cosas es la real. O sea. No, no hay... O sea, si tú piensas que un cabrón... Se robó un kilo de tortillas... Ese güey fue... ¿si ¿sí me explico? Es, es... Es... muy difícil... Hacer toda una historia... Lo hemos platicado en mil historias... Yo sé, en güey... entonces tú dices... No seas mamón, güey... Eso no puede ser, güey... Entonces... Cuando la historia es demasiado rebuscada... Lo más probable es que... Si te regresas a lo básico... Te darás cuenta que no es... O sea... Que esa madre no fue así... Entonces... Yo creo... Que simplemente... Tuvimos personajes en la historia de la humanidad, tanto en Egipto, México, eh, eh, ¿cómo se llaman la, 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 la que está en Chile? Uh, Machu Picchu.
0: Bueno, no, eh, Machu
1: Picchu está en Perú. Perú. En Perú, perdón. Eh, Machu Picchu. To, to, todos esos lugares donde hubo grandes eh, construcciones arquitectónicas, donde había gente más inteligente.
2: Adelantada su
1: época. Adelantada a su época. Elon Musk. ¿Sí? Ajá, ah, y, y, y te lo voy a poner así: si en esa misma época en, en Europa estaba el renacimiento, ¿por qué el renacimiento no estaba en América? Porque esos güeyes pensaban otra cosa comparado con los güeyes que estaban en América. O sea, no estábamos tan lejos, pues. Entonces, Pero aún a
0: pesar de eso, no, 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 güey. Hay cosas que no tienen explicación.
1: Esta madre es pirámides, güey. O sea, tiene.
0: Lo han analizado, no tú y yo. Hace mucho tiempo hay gente que elegir la piedra más que tú y que a mí, que al Arturo, güey. Igual. Y han dicho, no hay manera, no hay manera que Back in the Day, con, con las herramientas que tenían, pudieron haber hecho esa pirámide tan perfecta, güey. No hay manera, güey. Lo han dicho ingenieros, estructuristas que dicen, no hay manera que haya esa perfección.
1: Yo creo que... No hay manera. Yo creo que lo que no existe... No sea simple, güey. Lo que no existe es esa conexión para poder decir... Ah, sí, es que en ese tiempo tenían esto, ¿sí me explico? Porque todo ha sido basado. Ok,
0: ya hubiera, ya hubiera, este, ya hubieran los arqueólogos hubieran encontrado estructuras que hubieran dicho, ah, es que tenían poleas o grúas ancestrales.
1: Sí, sí, las, tenían. Pero sí, las, sí las tenían, sí ah, las ah, tenían.
0: Ah, a ver, ¿dónde? ¿Cuáles? Sí, ¿Cuáles grúas, güey? Ya
1: han encontrado.
0: Buenas noches, este, ahí nos vemos.
1: No, 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 mira, no, no, vamos, no, vamos, no vamos a acabar de platicar esto, ¿no? Porque obviamente aquí, aquí hay divergencia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay, hay muchas cuestiones que son míticas de tanto las pirámides y, y lo que tú quieras, como, como, del, como de la muralla china, o sea, por mucho tiempo mucha gente te decía, es que sabes que la muralla de china se ve desde la luna. No, no, no se no ve, güey, no es cierto, güey. Así como, no, los vatos que llegaron a la luna, güey, no mames, güey. O sea, cuando llegaron, vieron extraterrestres. No, no es cierto, güey, no vieron extraterrestres, güey. O sea, realmente, güey, existe un sinnúmero de creencias que se han creado alrededor de eventos históricos, güey, que Pero, nos que hacen... Que cuestionan. Exacto, y que nos hacen creer que, que estas eh, historias conspiratorias eh, tienen un trasfondo... Más misterioso Pero porque nuestra Nuestra naturaleza humana Nos hace pensar que lo misterioso Es lo más real Y realmente lo más misterioso No es lo más real O sea, te voy a, te voy a ser muy muy, 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 muy honesto Y volviendo a la plática inicial Del cáncer de mama Para cerrar este podcast La gente le gusta creer la magia
0: Ah, Le encanta
1: creer ah, la magia. Claro,
0: claro, no, no, no. Vivimos en el país de la magia. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que el Pero mundo son... es mágico. No, no, no. Pero hay cosas. Chingado, ¿no? Como las pirámides de Egipto. Sí. Que. Dime dónde está la magia. ¿Las o sea, pirámides de Egipto? ¿Dónde están las dónde, dónde ¿Es, está un es, la es no. una
1: estructura? O sea, sí, ok. Ah, es que sería okay.
0: muy interesante traer acá un estructurista, un ingeniero, ¿no? Ajá. Civil que te dijera. No, por supuesto, claro. Hace no sé cuántos años, güey. Probablemente si mil que pueden cargar un bloque que pesaba una tonelada. Claro. Quiero que cargues un bloque de una tonelada,
1: Saúl. No, pues yo no puedo. yo solo no, pero, no, entre, yo solo no. pero entre 20 <risa> cabrones, güey. Okay,
0: el primer nivel. Ahora súbelo pinches 20 metros. Claro. Pues poleas.
1: Clac, 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 cla, cla, cla. O sea, <risa> poleas, güey. Okay. Y palitos y, y, abajo. Ok, de Okay. Sí, sí, y, sí. y,
0: y, y cómo te queda perfecto el triángulo, güey. Con, ah, o sea, tenía te Ah, no. ¿tú crees que ahí no? Ahí está, tan perfecto es que, como Miguel Ángel Ok, ¿Dónde? ok, ok, o sea, ahí, ahí es donde Ok, lo pudiste subir
1: Ok, pero lo vas a subir hecho pedazos, pues Por eso, pero claro, ya, ya, ok, pues? ok Entonces ya, bueno, vamos, vámonos al otro lado Vinieron los extraterrestres A hacer las pirámides, ¿Con qué objetivo?
0: Ese es el misterio.
1: Güey. O sea, por eso. ¡Ah! Entonces, sí. No lo sé. Ok. Entonces, no si sí, sí vinieron. si sí vinieron a traernos esta. Sí, güey. si sí vinieron a traernos esta grandiosa tecnología de la arquitectura. Y luego ya dijeron, bueno, ya hicimos las pirámides. ¡Ahí nos vemos! Y se van, güey. Allá a las, a las piches playedes, güey. Y, y ya no vuelven, güey. Y ya, ah, qué chingón que se quedaron sus pirámides, güey. ¿Y, ¿Y ahora por qué no vuelven? ¿Por qué no regresan y nos dicen, oye, le están cagando, eh. Donald Trump no debe ser presidente, voten por Biden? O sea... ¿Y qué tal que estén entre nosotros, pues? ¡A la vez! <risa> a la vez. <risa> ¡Ah, estúpido! O sea... Sí, 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 Ajá, pues. O sí. sea,
0: eso sí, ya, ya se vuelve todo en el jajaja, pues. Y
1: todo esto... El punto es... Ajá. Es que... Tú y yo tenemos un problema. Súbele. Sí, Timbiriche 7. Vamos a despedir el podcast con esta rola de Timbiriche, compadre.
0: Muchas gracias por escucharnos, crédulos los incrédulos de la muerte, de los
1: extraterrestres. Crédulos de los, y incrédulos de, 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 de la religión. De los fantasmas. Los amamos, aunque ustedes no nosotros. Siguen habiendo promociones para las mamografías en todos los hospitales. Háganse su mamografía, no sean tontos.
0: Los queremos. Tontas. También. <risa> los queremos con todo nuestro corazón. Un besito, bye. Muah.
1: La luz que nos alumbra